0: Dit is een podcast van Noorderbreedte. Ik ben Bente van Leeuwen, hoofdredacteur van het Tijdschrift. En voor ik je verder laat luisteren, heb ik een vraag. Onze podcasts zijn voor iedereen vrij beschikbaar. We vinden het belangrijk dat iedereen ze horen kan. Maar journalistiek is niet gratis. Wij kunnen alleen bestaan en belangrijke content maken door onze abonnees. Dus ga eens naar onze website, Struim wat rond. En als het je aanspreekt hoe wij vanuit de liefde voor het Noord-Nederlandse landschap werken... Overweeg dan eens om een abonnement te nemen. Alvast bedankt en ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Terug naar brakkige tijden. Dit is een artikel uit Noorderbreedte nummer 4. Ga voor meer informatie naar www.noorderbreedte.nl Ik ben Tessa Riemersma, de auteur van dit artikel. Tot 1969 was het Lauwersmeer een open overgang tussen zee en binnenwateren. Nu onderhandelen beheerders, natuurbeschermers en boeren opnieuw over de vraag of het water weer zouter moet worden. Vroeger zag het waterpeil van de binnenwateren er zo uit, zegt Steven Verbeek, terwijl hij op een papiertje een sinaasgolf tekent. Op en neer. Ook de binnenwateren hadden hoog en laag water door de open verbinding met de Waddenzee. In de stad Groningen is dat terug te zien in het hoge en lage der A, die twee kanten van een diep zijn op verschillende hoogtes gebouwd om bij hoog- en laagtij schepen te kunnen lossen. Later kwamen er sluizen en dijken bij en verdween de dynamiek, vertelt de beleidsadviseur waterkwaliteit van Wettenskip Friesland. Hij tekent de sinusgolf door, steeds kleiner, tot hij een nagenoeg rechte lijn is. De tekening lijkt op een hartfilmpje dat zachtjes uitdooft. De patiënt overleden. Zo is het voor soorten die van de dynamiek afhankelijk zijn, zoals het riet. In 1969 heeft de toen kersverse bedijking de Lauwerszee en de meer veranderd. Het estuarium is geamputeerd, al dus ecoloog Jasper Schut van Staatsbosbeheer. Binnen een paar maanden was het Lauwersmeer volledig zoet en stonk het van de dode zeedieren. Drie belangrijke dynamieken van het gebied gingen daardoor grotendeels verloren. De fluctuatie in het waterpeil door het getij, de overgang tussen zoet- en zoutwater en de vismigratie. Voor de biodiversiteit van het Lauwersgebied zou het goed zijn de dynamiek weer terug te brengen. Daarbij moeten de provincies de verbinding met de Waddenzee herstellen vanwege de Natura 2000-richtlijnen. Met de Skip Friesland en Waterschap noorder vest moeten dat vanwege de Kaderrichtlijn Water. En het Rijk moet dat vanwege de programmatische aanpak Grote Wateren en het beheer van de Wadden. De meeste aandacht gaat daarin uit naar de overgang van zoet naar zout. De doelen die daar nu gelden worden zelden gehaald. Het meer is dus over het algemeen te zoet. Maar boeren in de omgeving hebben zorg over maatregelen die de overgang tussen zoet en zout herstellen. Als te veel zoutwater in landbouwgrond raakt, is die onbruikbaar. Dit jaar keek een werkgroep langdurig naar de problematiek. De leden waren Waterschap Noord-Zeeland-Vest, Wetterskip Friesland, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging LTO, Provincie Groningen en SPNA, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Dit vanwege de discussie over de onder- en bovengrens van het zoutgehalte in het meer. Het waterschap wilde die verlagen, mede omdat de bovengrens vrijwel nooit gehaald werd. Waddenvereniging vereniging en staatsbosbeheer gingen in verweer, terwijl de boeren de verlaging juist aanmoedigden. Wat staat er precies op het spel? Wat maakt de verbinding met de zee zo belangrijk? De dynamiek die deze oplevert is in de eerste plaats belangrijk voor de vegetatie. Het landschap van het Lauwersmeer neigt sinds de aanleg van de dijk naar bos. Dat betekent dat als het gebied met rust wordt gelaten er op termijn enkel nog loofbos staat. In de ecologie heet zo'n proces van opeenvolgende vegetatie successie. In een met rust gelaten achtertuin groeit na een paar maanden overal onkruid. Doe je daar langer niks aan, dan maakt het onkruid na vijf jaar plaats voor grote struiken als de lijsterbes. En na twintig jaar nemen weer andere soorten het over en ontstaat er een bos. Het Lauwersmeer wordt sinds de aanleg van de dijk op een vergelijkbare manier met rust gelaten. Toen het nog een zeearm was, hielden het zoute water en de getijden die het land overspoelden bosvorming tegen. Dat gaf de ontwikkeling van het ecosysteem onder zoveel tijd een reset. Jonge boompjes en zaden gingen dood en pionierssoorten konden opnieuw hun werk doen. Nu probeert Stadsbosbeheer de bosvorming te vertragen door Schotse hooglanders los te laten en in de zomer het vee van omliggende boerderijen. Het bos helemaal stoppen lukt niet, al dus schud. Vooralsnog wint het bos. Funest voor de vele diersoorten die afhankelijk zijn van het permanente pionierslandschap. Het riet, dat door de bebossing dreigt te verdwijnen, is belangrijk voor vogels als de roerdomp of het porseleinhoen. Ook is een open verbinding belangrijk voor migratie. Vissen als zeeforel en bot zoeken gedurende hun leven zowel zoet als zoutwater op, al is zoeken voor botjes een te groot woord. De kleine larven komen uit hun ei tussen de waddeneilanden, legt ecoloog Wouter van de Heij van de Waddenvereniging uit. Vanaf daar stromen ze mee naar de wadkust, waar ze het zoute water op zoeken. Het zijn zwakke zwemmers, ook wel passieve migranten, ligt de ecoloog toe. Ze zijn afhankelijk van de stroming, die de sluizen grotendeels stoppen. Als de botjes eenmaal het Lauwersmeer bereiken, kunnen ze veilig opgroeien. Er zijn weinig roofdieren en het stikt er van het voedsel. En gaat het goed met de vissen in het gebied? dan is er ook genoeg eten voor de vogels. De vissen treffen tegenwoordig in het Lauwersmeer een harde overgang naar zoetwater. Dat komt door onze nationale geest, het zout zo ver mogelijk wegdrukken, aldus van der Heij. Vroeger ging het zoute water gestaag over in zoet. Langzaamaan, sommige soorten doen er maanden over om van het zoete pijgebied naar de zee te komen, acclimatiseren de vissen zo aan een andere omgeving. Ook de mens is afhankelijk van het Lauwersmeer. Het heeft een belangrijke functie voor de waterhuishouding. 75% van het Friese water en de helft van het Groningse Vintaar de Zee. De Lauwersdijk heeft geen pomp en kan daarom alleen lozen als het meer hoger ligt dan de zee. Dan gaan de RJ-kleveringssluizen open en stroomt het zoete water naar buiten. Per jaar verlaat 1230 miljard liter water de kleveringssluizen, vertelt omgevingsmanager Sylvia Mostert van het waterschap Noorderzaalvest. Die afwateringsfunctie is belangrijk. In 1998 en 2012 lagen delen van Groningen na extreme regenval onder water, doordat het Lauwersmeer niet goed kon afwateren. De boeren zijn eveneens onderworpen aan wat het Lauwersmeer doet. Wij boeren natuurlijk op oude zeebodem, zegt Akkerbouwer en plaatselijk bestuurslid van LTO Frank de Schutter. Boeren verbouwen hun pootaardappelen eigenlijk op zoute grond. In het bovenste laagje bevindt zich een zoet waterlens van soms niet meer dan een meter. Zoetwater is lichter dan zoutwater en blijft erop liggen. Regenwater vult die lens aan. De zoetwaterlens is kwetsbaar. Tijdens droge zomers bestaat het risico dat het zoute water uit de ondergrond omhoog komt en in de klei kruipt. Ook door hoog water op zee of een hoog waterpeil in het Lauwesmeer kan de druk op het ondergrondse zoute water zo toenemen dat het omhoog komt. Al is over het precieze risico daarop weinig duidelijk. Het werkt als een waterbed, al dus de schutter. Druk je op één plek dan komt het ergens anders omhoog. Met onder andere het zoetwaterplan, waarmee water uit het IJsselmeer door het noorden spoelt, zelfs tot in waterschap Hunze en Aas, wordt de verzilting van het oppervlaktewater bestreden. Door het zoute water gaat de klei verkitten, zegt SPNA-directeur Westerhof. Klei bestaat uit kleine plaatjes, die niet op elkaar plakken door de mineralen die zich ertussen werken. In het Lauwersgebied is dat vooral calcium. Het natrium uit het zoute water verdrinkt dat en zorgt ervoor dat de klei indikt. Dan is het voor gewassen onmogelijk om zich te wortelen en kan er weinig zuurstof in de bodem komen. Die verkitting is niet in een paar weken opgelost. Op de proefboerderij wordt onderzoek gedaan naar de effecten van zoutgrondwater op de gewasgroei, maar het is nog te vroeg voor resultaten. Door de kans op verkitting kijken de boeren kritisch naar plannen met zout water. Een foutje verstoort niet alleen een enkele oost, maar de hele grond voor meer jaren, zo niet voor altijd. Dit najaar presenteren de werkgroep een voorstel voor de toekomst van het meer. De werkgroepleden zijn enthousiast over de samenwerking, die laat zien dat de verschillende belangen elkaar niet hoeven uit te sluiten. De werkgroepleden zijn enthousiast over de samenwerking, die laat zien dat de verschillende belangen elkaar niet hoeven uitsluiten. Het was spannend, zegt directeur van de proefboerderij SPNA Henk Westerhoff. Maar dankzij de open houding van iedereen zijn we zo ver gekomen als we nu zijn. De belangrijkste aanbeveling van de werkgroep is de aanleg van een uitgebreid en openbaar toegankelijk monitoringssysteem in het Lauwersmeer en het omringende land. Er is te weinig zicht op de verspreiding van het zoute water, merken alle werkgroepleden op. Het meetsysteem moet volgens de werkgroep veel uitgebreider. En ook moet er meer inzicht komen in de situatie op het land. Hoe groot is die zoetwaterlens waar boeren op zitten en hoe kan die ook in de toekomst beschermd worden? Komt het zoute grondwater uit de Waddenzee of is het water dat er al eeuwen ligt? Op de korte termijn is er volgens de werkgroep ook meer ruimte om zout water binnen te laten. Het idee is om het Lauwersmeer weer een gradiënt te maken, waarbij het noordelijke deel zouter wordt en het zuidelijke deel zoet blijft. De landbouw moet er dan geen last van hebben en het meetnet zou ervoor zorgen dat het gecontroleerd gebeurt. Het zoute water helpt de verbossing terug te dringen. Door de sluizen ook gecontroleerd open te zetten als de zee hoger ligt, kunnen vissen naar binnen. Het gloriede doel, dat vorig jaar tot discussie leidde, blijft zoals dat was voor de verlaging. Uit onderzoek van Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg en Wiemenga, blijkt dat er daarmee nog genoeg ruimte is om de sluisdeuren vaker open te zetten voor vismigratie. Door dat te doen, kan er bespaard worden op de geplande rinketten. Kleine, maar dure deuren waar vissen doorheen kunnen als de sluizen dicht zijn. Die zijn volgens de werkgroep dan niet meer nodig. Terwijl er op vismigratie en zoutgehalte meer overeenstemming is gevonden, is ruimte maken voor het getij vooralsnog spannend, door de kans dat zoutwater omhoog wordt gedrukt. Het voorstel is om het pijl van het Lauwersmeer te laten fluctueren rond een lager niveau dan nu. Dat geeft het nodige pijlverschil om zeewater binnen te laten en vermindert tegelijk de druk op het grondwater, waardoor de akkerbouwers niet hoeven te vrezen voor zouten kwel. Verder komen er zoetwaterbuffers in het zuiden van het meer, die tegendruk geven en het watersysteem van de landbouw beschermen tegen pijlverandering in het meer. Op de lange termijn verwacht de werkgroep dat er een gemaal in de dijk komt. Door de zeespiegelstijging zullen de momenten waarop het Lauwersmeer hoger ligt dan de zee steeds korter worden en kan er niet meer goed geloosd worden zonder pomp. De werkgroep stelt voor daar een multifunctioneel gemaal van te maken dat niet alleen zoetwater afvoert, maar ook zoutwater kan binnenlaten. In hoeverre de plannen werkelijkheid worden, moet zich wijzen. Voor delen van de uitvoering zal Rijkswaterstaat bijvoorbeeld nog overtuigd moeten worden. Ook is de eerste stap, de uitbreiding van het meetsysteem, een onschuldige ingreep waar niemand op tegen kan zijn. Pas als het zoute water in grotere hoeveelheden naar binnen komt, zal blijken of de boerenachterban niet opnieuw in verweer komt. De samenwerking van natuur en landbouw is nu toe succesvol, maar broos en afhankelijk van veel wederzijds begrip. Vorig jaar ontstond de onenigheid volgens de werkgroepleden omdat bij veel akkerbouwers onduidelijk was dat het om een gradient ging. In feite zal de bovengrens voor het zoutgehalte in het zuidelijke deel van het meer nooit geraakt worden. In een technische kwestie als deze, waarbij overheden alle betrokkenen aan tafel proberen te houden, is het belangrijk maar lastig iedereen geïnformeerd te houden. Bovendien is er altijd nog de mogelijkheid dat verder onderzoek uitwijst dat landbouw en natuur simpelweg niet samengaan in het Lauwersmeergebied. Zullen de overheden dan vijanden durven te maken?